0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами начинаем сегодня новую книгу. Надеюсь, у вас все хорошо. Вот, новая книга сегодня, светская книга. Книга называется ⁇ То, что важно на самом деле ⁇ Вот, эта книга, а, значит, у нее есть подзаголовок такой, преодолевая отвлекающие раздражители для достижения более осмысленной жизни. Вот послушайте, да, ой, столько много раздражителей вокруг я смотрю на свою жизнь есть есть то что-то главное что мне э, видится что должно исполняться должно быть в моей жизни и столько много того что пытается отвлечь меня я уверен в вашей жизни есть то же самое то есть книга она автор значит автор Джошуа Бейкер Книга о минимализме. Я сейчас, вот он будет давать определение минимализму. Что такое минимализм? Ну, даже само слово уже много говорит, но скажу об этом чуть позже. Вот. Итак, то, что важно на самом деле. На самом деле, да. У нас была книга, книга которая называлась «Эссенциализм», тоже вот о, о жизни более простой, о том, чтобы было время и внимание, чтобы делать только, ну, обратить больше внимания на важные дела в своей жизни, важные, рассортировать то, что может быть не так важно, то, что нам не совсем нужно, а ой, столько современности, столько много на нас накладывает того, что подумаешь внимательно и думаешь, зачем я все вот это делал, зачем вот это я делал, зачем вот это, кто это мне все навязал. Но то есть, в эпизоде со 141 по 150 вот послушайте вот эту книгу, эти эпизоды и запомните тоже где-то со 141 эпизода по 150 мы тоже говорим там в книге была книга о минимализме тоже. Ну вот, я уверен, что вы хотите преодолеть вот эти, у вас в жизни есть какие-то раздражители, которые вас уже надоели вам, короче говоря, и вы хотите более осмысленной жизнью жить. Я уверен, я тоже хочу так. Вот, давайте поговорим про жизнь без сожалений. Когда мы что-то начинаем, Хорошо бы понимать, что должно быть в конце. <laughs> вот так. То есть про конец, когда думаешь и думаешь, вот я буду в конце. В конце моей жизни даже я оглянусь, оглянусь назад. И о чем же я буду радоваться, о чем же я буду печалиться, что же мне будет не нравиться в моей жизни, которую я прожил, или что будет мне нравиться в той жизни, которую я прожил. Но редко кто занимает, делает такие упражнения. Ну вот даже глава у автора так называется ⁇ Жизнь без сожалений ⁇ Когда мы что-то начинаем, хорошо бы понимать, что должно быть в конце. Если вы уже прожили какое-то время на этой земле, ну и вы, ну, знаете, молодежь реже задумывается об этом, но люди среднего возраста, люди более старшего возраста, они задумываются, да, что ой, столько много вот того, что мне не нужно, столько много меня отвлекает. И вот такое, знаете, свербит в душе, что жизнь трачу или время трачу на то, что не так важно для меня, и никак не могу сосредоточиться на том, что нужно, что, что действительно ценно, на, на тех людях, которые мне ценны, на тех людях, с которыми я хочу действительно проводить время. И, знаете... Э Бывает, что вот мысль такая приходит вдруг откуда-то неожиданно, да, и, и думаешь, ну да, да, вот хорошо бы, но все равно продолжаешь жить той жизнью, которую ты и жил до этого. И автор нам говорит, что, ну надо менять, надо менять что-то, пока время есть, слава богу, у нас есть время. Да? В, какой бы, в каком бы состоянии вы не жили сейчас, что бы ни было в вашей жизни, я хочу вас заверить, у вас есть время что-то поменять. Да, многое уже не поменять, но что-то вы можете поменять. Я хочу вас ободрить. Не, не будьте пессимистом, я вот, ну, когда эту книгу читаю, ну как и многие другие книги, которые ну, поднимают планку, заставляют о чем-то задуматься, о чем, может быть, не так сильно задумывался. Ты такой. Ну, есть две реакции. Одна из них может пессимизм прийти, «О, руки опускаются, все так плохо, все пропало в моей жизни, времени больше нету, я старый, больной, и несчастный. Нет, 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 давайте не будем двигаться в эту сторону. Давайте все-таки наполнимся оптимизмом, что да, многое не могу поменять в моей жизни, но есть что-то, что я могу все-таки поменять в моей жизни, и будем думать об этом. Вот. Конечно. Конечно, мы все соглашаемся, что дурацкие решения мы принимали в своей жизни и, может быть, принимаем до сих пор, и это уже не изменить, но все-таки изменения возможны. Жизнь невозможно прожить без сожалений. Ну, у всех, у каждого человека есть что-то, о чем он думает, и такой: о, зачем я вот это сделал? О, какую же я здесь глупость совершил! Ничего, ничего, ничего. Изменения возможны. Вообще, да, это возможно, прожить жизнь и прожить жизнь, знаете, как вот, ну, книга светская, но я библейскую как бы фразу такую применю здесь, это возможно, прожить жизнь с довольством. Ну, вот есть такая библейская фраза, когда смотришь на, назад на жизнь, которую ты прожил, и такой... Я удовлетворен. Я прожил жизнь все-таки с довольством. Не так, что о я зря-зря прожил свою жизнь. Нет, прожить жизнь с довольством. Вот. Книга не о том, как быть счастливым. Хотя автор говорит, когда вы стремитесь к чему-то главному в вашей жизни, к чему-то серьезному, ну таки к ценным вещам в своей жизни, у вас ну счастье это придет. Вот Жизнь больше о, о сфокусированности в жизни, о том, чтобы действительно, вот не жить. ну ну, это забитая, ну, такая уже фраза такая избитая, да, плыть по течению. Ну, ну, ладно, пусть даже такая фраза здесь прозвучит. То есть эта книга не о том, как плыть по течению, а о том, как все таки размышлять о своей жизни, быть более осмысленным человеком. Вот я... Я и не иду по всем тропкам, которые открываются передо мной. Я иду по той тропке, которую я выбрал, которую мне нравится по ней идти. И я по ней иду сознательно. Не из-за того, что, ой, какую мне там, давайте я как-то рулетку раскручу, и вот какая мне выпадет, по такой дорожке пойду. Мне все равно, по каким дорожкам идти. Нет. Нам не должно быть все равно, по какой дорожке идти. Давайте будем идти по тем дорожкам, которые мы выбираем. Сознательно выбираем, по каким дорожкам идти. И я уверен, вы можете выбирать. Вы можете выбирать. Вот. Поэтому стремитесь жить жизнь со смыслом. Вот я, я не бессмысленный какой-то, я не животное, которое бессмысленно бродит по лужайке и жует травку, как корова. Нет. Я... я смышленный человек. Я, я хочу жить жизнь со смыслом. Я, я подумал, я решил, я, 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 я буду жить вот так. Я буду вот общаться с людьми вот с этими. Я буду время тратить вот на это. Это мое сознательное решение. И да, и автор говорит, что для него это было не, не просто какое-то мгновенное да, озарение, мгновенное решение, что это была долгая дорога. Ну, к, вот к такой жизни, к которой он и призывает, к, жизнь, к жизни с минимализмом. И он говорит: я сторонник минимализма. Вот и он дает такое определение минимализму. Вот подумайте об этом. Минимализм это сознательное продвижение того, что вы больше всего цените, путем устранения всего, что отвлекает вас от этого. Ну, По-простому, да, как-то по простое. То есть я двигаюсь сознательно или намеренно, или Умышленно я продвигаю то, что я больше всего ценю, путем устранения всего, что отвлекает меня от этого. Хорошее. Двигаясь к ценному, сознательно двигаюсь к ценному, устраняя то, что отвлекает меня от этого. Вот, двигайтесь к чему-то ценному, что вы цените в вашей жизни, устраняя то, что отвлекает вас от этого. И вот это он, это он дает такое определение минимализма. И он говорит, это вот это определение, оно не отрицательное, оно позитивное, позитивное, да. То есть я продвигаю то, что действительно считаю ценным в своей жизни, от, устраняя в сторону, убирая в сторону те раздражители, отвлекающие моменты, которые меня от этого отвлекают. Вот такое позитивное, да. Все-таки это утверждение. И это не совсем касается вот просто расхол, расхламления, да, хотя расхламление — это здорово, вот это есть. Вот я смотрю на свой офис и вижу, здесь, здесь нужно определенное расхламление, может быть, такое радикальное, да. Но речь идет больше о том, как создать свободу, свободу для своей жизни. Даже вот может быть не такая, не такая уж удобная формулировка не такое уж дело для современного человека не такое может привлекательное чтобы иметь меньше имущества но когда мы, у нас меньше вот ну как сказать ну, по, -по слангу скажу меньше шмоток то у нас появляется больше драгоценной и энергии и времени и сфокусированности, которую мы можем направить к чему-то ценному, что мы действительно хотим, и, и он говорит здесь об, об, об одном из отвлекающих. Ой, э, вы, вы берете что-то из этого из этой книги уже? Да, ну, по крайней мере, об этом надо думать, об этом надо размышлять, ну, чтобы действительно жить сознательно. Я беру да, книга называется. То, что важно на самом деле. Ну, для разных людей разное, поэтому подумайте, что важно для вас. И вот он говорит здесь об одном из отвлекающих раздражителей, когда меньше вытесняет большее. То есть когда вас отвлекают от смысла жизни. И в наше время столько много нас, э, то, что отвлекает нас, столько много ерунды какой-то. Вот действительно ерунды. Вот подумаешь, время прошло, часы прошли, чем я занимался? Ерундой. Да? От того, что, ну, действительно могло бы быть ценным и полезным, хорошим. И проблема в том, что, да, когда вот что-то вытесняется важное и ценное из нашей жизни, и тогда мы, ну, это не сразу начинается как образ жизни, да, как стиль жизни. Вот, все, я так живу, я вот у меня такая жизнь. Но когда мы занимаемся ерундой, день ото дня, день ото дня, неделя, неделя, год, год проходит, да, то мы тогда теряем контроль над той жизнью, которая вот у нас есть. Наша единственная, драгоценная, ваша единственная драгоценная жизнь. И тогда теряется движение к цели такая сознательная жизнь. Ну, тогда вот оно плывешь по течению. И вроде, да, мало что начинается как ерундовая такая жизнь. Сначала все забавно, сначала все интересно. Ну, здесь потратил время на какую-то ерунду, там потратил время на какую-то... Знаете, как ворону привлекает да, какие-то блестящие объекты? Вот тут я увидел блестящий объект, а, -а, а пошел к нему, потратил время на ерунду, тут отвлекся на какую-то еще ерунду. И значит ерунда и блестящие объекты всегда отвлекают нас от вещей, которые более ценны и важны в жизни. Здесь бью воображаемый гонг, воображаемую сирену, вау-вау-вау-вау-вау, да, блестящие объекты, вот эти ерундовские какие-то, которые жрут наше время, отвлекают нас от ценных вещей, вот они всегда отвлекают нас от более важных каких-то моментов в жизни. Вот, и медленно, день за днем вот опять же, это потихонечку происходит. И смотришь, это забирает больше времени и больше энергии от нас. И раз смотришь такую, я как пустой, пустой, времени у меня не, не хватает, и энергии у меня не хватает. Да потому что ты ее потратил на ерунду, на какую-то ерунду. Вот. И что делать? Вот автор задает вопрос. Что делать, когда вот такой отвлекающий раздражитель стал господином и перестал быть слугой? Вот когда эти блестящие объекты или то, что вот ерунда, хорошее слово «ерунда», и оно, по-моему, в этой книге даже не встречается, это я вот сейчас как-то, оно у меня эмоционально вылазит из меня. Это ерунда, тоже, на что часто тратится время и энергия, и ресурсы, и потом... Ты сожалеешь об этом, смотришь назад. На что я потратил? Несколько, несколько часов в моей жизни. Но что я потратил этот день на ерунду? Этот, эта ерунда стала моим господином, а не, не была моим слугой. И вот и автор говорит, что делать, если вот такой отвлекающий раздражитель стал в вашей жизни господином, а не э, и перестал быть слугой? Первое, посмотрите на себя. Посмотрите, по, покопайтесь в себе. Это жесткий такой, знаете, нелицеприятный взгляд в зеркало. Смотришь на себя внимательно, знаешь, сощурив глаза и говоришь себе, вот меня зовут Игорь, смотришь на себя и говоришь, Игорь, чем ты занимаешься? Не, не тратишь ли ты время на ерунду? Да? И автор говорит, ну мы так как христиане, я как христианин знаю, что это лучше всего сделать бывает, когда ты побудешь в тишине, в тишине с Богом. И автор даже, это светская книга, но автор говорит, побудьте в тишине, сами с собой. Ну как бы вот разберитесь, вы жизнь-то тратите на важные, ценные вещи, которые вы цените, или на то, что вас раздражает, отвлекает, на какие-то пустые, на пустышки, на блестящие объекты. И вот ну, нам-то, как христианам, это очень знакомо, очень удобно это делать. Вот, первое, посмотрите на себя. Второе, что делать, когда вот такой отвлекающий раздражитель, который отвлекает вас от ценностей, и вы увидели вдруг, что в вашей жизни это все присутствует. Второе, назвать прямо по имени, назвать вот этот отвлекающий момент. Будь это просмотр дурацких видео, будь это э, чтение там, или просмотр новостей, будь это участие в каких-то э, пустых э, делах, э, которые не не вдохновляют вас, не являются ценными для вас. Прямо вот назвать, там, э, мой отвлекающий раздражитель это просмотр дурацких видео, которые минутка за минуткой превращаются в 10 минут, э, потом и в 40 минут, а потом и в 2 часа, и потом я с ужасом смотрю на то, что 2 часа провел за какой-то ерундой. Вот. А третье. Решительно устраняйте вот эти отвлекающие, раздражающие моменты. Это нелегко, но научитесь драться, научитесь сражаться. Эй, ерунда, я победитель в борьбе с тобой, а не ты победитель в моей жизни. Я! Ну то есть будьте таким агрессивно сражающимся с, этим, с этой ерундой. И четвертое, если вы заметили, что такое есть в вашей жизни, важно напоминать себе о важности, о ценности чего-то самого главного вашей вашей жизни. Эй, эй, у меня же есть вот это, вот это важное, а не вот эти какие-то пустышки, на которые я потратил свое время. Ваше самое главное, что есть в вашей жизни, оно никогда не будет самым легким. Вы знаете, возможно, это будет самым сложным в вашей жизни, что приходится делать. И из-за того, что вот, опять же, по христиански скажу, из-за того, что есть плоть. Нас может, ну, как бы, мы можем соскальзывать на, 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 на что-то, на легкотню, на какую-то. Ну, потому что легче просматривать дурацкие видео да, пустые, чем заниматься серьезными вещами в своей жизни, потому что серьезные вещи часто сложные вещи, да. Когда, вы, когда вам нужно, например, быть хорошим родителем или быть хорошим супругом, хорошей супругой, да, или верным товарищем, или ну, творческим человеком, да, или хорошим начальником, или хорошим работником, быть э, хорошим там, вдохновляющим членом церкви. Это никогда не, 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 не что-то это не это не легкотня. Это бывает непросто. Но важно напоминать себе, вот об этой важности, о ценности чего-то самого главного в вашей жизни. Потому что в длинной перспективе радость и счастье, они будут там именно вот в, том, в, в, в исполнении ваших главных каких-то вещей. И то, кем вы являетесь, должны определять не отвлекающие вас раздражители, а вы сами, кто я такой? Я. Определяю, кто я такой по жизни. Я тот, кто двигается к своим главным вещам, убирая в сторону раздражители, которые пытаются отвлечь меня. Вот. И одни из самых вдохновляющих мужчин и женщин, автор говорит, которые, ну, которых я знаю в своей жизни, это люди, которые были достаточно смелыми, чтобы изменить свой образ жизни в пользу более важных целей. Это вот вдохновляющие люди. Вы хотите быть вдохновляющим человеком? Я хочу, хочу быть вдохновляющим человеком. Берем эту книгу, читаем ее, берем самые лучшие идеи из нее. То, что важно на самом деле. Эй, народ! Я сам себе говорю, есть то, что действительно важно. И есть то, что на самом деле не важно. То, что можно назвать этим словом ерунда. Давайте будем людьми, которые стремятся к ценному, к важному, к главному и говорят ерунде «Эй, ерунда, не ты победитель в моей жизни, а я побеждаю тебя, делая то, что действительно ценно, главное, важно в моей жизни. Я хочу прожить сознательно, чтобы в конце…» Даже. И это, это, это не то, что только в конце я посмотрю и обрадуюсь. Нет, радость и счастье приходят ко мне. В конце каждого дня я с наслаждением смотрю, с довольством смотрю на прожитый день. Давайте жить так. Хочу вдохновить вас. Да. И э, все, услышимся, увидимся в следующем эпизоде. Отличная книга. Поможет нам многим для того, чтобы жить сознательно. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Подумайте о том, как вы живете. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами продолжаем читать книгу, брать из нее идеи, которые, конечно, помогают нам. Книга называется «То, что важно на самом деле». Книга о минимализме, о том, как преодолевать раздражители, которые отвлекают вас от достижения более осмысленной жизни. Очень хочу, чтобы такое происходило в моей жизни, и надеюсь, что у вас такое же происходит. Мы поговорим сегодня о страхе и о том, что нам нужно от прошлых ошибок-то от от, отвлечься от прошлых ошибок. Я уверен, что у каждого из вас есть какие-то страхи и есть какие-то прошлые ляпы, прошлые неудачи. У меня точно есть. Вот, и автор говорит нам здесь, что да, то, что нас пытается порой очень, значит, отвлекать, это наши страхи. Страхи неудач, страхи поражений каких-то. Вот, а вообще, вот, хочу задать вам вопрос. Вы любите ли рисковать? Или нет? Если бы мне задали такой вопрос, я бы такой сказал, М -м, ну, зависит. Зависит от того, что нужно делать или куда двинуться. Где-то я, может быть, предпочту безопасность риску, а где-то рискну. И я думаю, что каждый из вас точно так же может и поступать. Но если мы все время предпочитаем безопасность риску, то мы можем упустить вот действительно наше стремление к чему-то ценному, важному, главному в нашей жизни. И, может, можно так прожить, что потом будешь очень сильно сожалеть, что где-то вот все таки не набрался смелости, где-то вот не набрался решительности. Вот и, и коришь себя, думаешь, да нет, вот здесь надо было сделать шаг. Чего я там смутился? Почему я здесь вот не сказал или не сделал что-то, да? И, конечно же, многие вещи, которые являются главными или ценными в жизни, они стоят того, чтобы рискнуть, для того, чтобы к ним двинуться. Конечно, есть хорошие страхи, есть плохие страхи. Ну, хороший страх, когда ты тебе страшновато перебегать улицу в неположенном месте, потому что там ездит транспорт, или тебе, может быть, Страшновато идти, значит, там в район в какой-то или в ситуацию в какую-то, где ты понимаешь, что там много-много опасностей, много плохих людей, много э, дурных неожиданностей, которые могут с, с тобой случиться. Это хороший страх. Но есть и плохой страх. Плохой страх это когда, знаете, мы вообще здоровые вещи какие-то боимся и смущаемся делать. Но пусть у вас будет мудрость, чтобы различить между этими двумя видами страха. Пусть у вас будет хороший страх, и пусть у вас не будет плохого страха. Но частенько мы боимся потерпеть какое-то поражение, и вот это нас бьет бьет нас бьет, когда мы начинаем какое-то новое дело, бьет нас, когда мы где-то, может быть, потерпели поражение, и мы понимаем, что надо начать, надо еще раз попробовать. А нет, тут вот страшимся, да. Или когда мы делаем какой то ну, успехи в чем-то делаем, мы боимся, а, вдруг сейчас все не получится и все рухнет опять. Победой над страхом придется заниматься всю жизнь, да, потому что всегда у нас будут какие-то новые вызовы, если мы живем. У нас будут всегда новые вызовы перед нами. И не надо смущаться, не надо бояться. Может быть, первый, второй раз, третий раз. Вы попытались, у вас не получилось. Ничего, старайтесь, продолжайте. Да, продолжайте. Опять, продолжайте. Но, но надо, надо, что делать шаг, делать шаг. Да, споткнулся, упал, шлепнулся. Ничего, встал, отряхнулся, помылся и двинулся дальше. Так, так жизнь и проходит. Вот страх и желание, они идут рука об руку. Если вы боитесь остаться голодным, то у вас будет желание все-таки зарабатывать деньги. Да? Если вы боитесь изменений, у вас будет, будет желание проводить какую-то стабильную жизнь. Если вы боитесь одиночества, у вас будет, конечно, желание выстраивать взаимоотношения. Если вы боитесь потерпеть поражение, то вы будете желать уюта, комфорта, лишь бы ничего не произошло. И вот это. так все и будет продолжаться у нас с вами. Вот вопрос, вопрос. Автор задает вопрос перед тем, как двинуться дальше к тому, чтобы заниматься именно осмысленной, целенаправленной жизнью. Если вы прожили всю жизнь, например, и никогда не пытались рискнуть, как вам кажется, вы пожалеете об этом? И автор говорит, я думаю, что вы пожалеете об этом. Если вы никогда не сделали никакого смелого шага в вашей жизни. Ни дурацкого, ни авантюрного какого-то, не просто закрыл глаза и спрыгнул с крыши, вот, вот какой я смелый, нет, нет, нет. Но хороший сознательный риск каким-то хорошим вещам, к тому, чтобы достичь ценного, главного в вашей жизни. Если страх удерживает вас от вот такой осмысленной, сознательной жизни, которую вы всегда желали для себя, то попробуйте вот этот страх изобличить, может быть, он скрытый, где-то глубоко сидит внутри себя, или перенаправить его, ну здоровым образом перенаправить его. И автор говорит, если вы никогда не пробовали такого сделать, вот для вас, для начинашек, например, страх растранжирить свою жизнь, вот пусть он, поведет вас к тому что вы все-таки наполняетесь смелостью сделать какой-то важный шаг который возможно вы боялись сделать то есть страх растранжирить свою жизнь вот это, это хороший страх хорошо и поговорим еще здесь в этом эпизоде еще про одну про одну главу из этой книги про вот этот отвлекающий раздражительный фактор прошлых ошибок у вас были прошлые ошибки Ой. Зря я даже задал этот вопрос: у вас, конечно, были прошлые ошибки и неудачи, у меня были ошибки и неудачи. Вот. И они могут э, быть как такая сеть, которая удерживает человека от того, чтобы он делал шаги, шел вперед, шел, смело направлялся к тому, к чему он хочет направляться. А нет, у меня были прошлые ошибки неудачи. и неудачи, они меня удерживают. Да? Конечно, когда автор говорит здесь про прошлые ошибки, про прошлые неудачи, он говорит про такое негативное чувство, да, о том, что вы сделали, или, том, или негативное чувство по поводу того, что, э, по, по, ну, что вам сделали, ну, э, что-то с вами случилось. Да, и это удерживает вас от того, чтобы продвигаться дальше, для того, чтобы достигать того, чего вы хотите достигать. Вы такой а, «Я хочу!» Но нет, не, не буду. Иногда вот такие неудачи, это, ну, иногда это ну, тяжелые вещи, иногда что-то, ну, прямо вот отвратительное, что-то может быть, ну, ну злое что-то случилось по отношению к вам, но тем не менее, большое это было что-то или маленькое это что-то было, но если это есть в жизни, то... Ну, оно, оно, может связывать, связывать, вас, удерживать вас, да. И у каждого из нас, у каждого из нас так или иначе были какие-то вещи, да, И это влияет на нас. Какие-то прошлые неудачи, прошлые ошибки, прошлые проблемы, проблемы из прошлого. Я вспоминаю, был такой, есть песня такая негритянский «Спирчуэлс», и вот они, они пели это, там может быть, работая на хлопковых полях, будучи в рабстве. Да? Песня такая тягостная, такая тоскливая, но что-то в ней есть. Такая, nobody knows the troubles I have, nobody knows but Jesus. но они поют таким протяжным голосом. Никто не знает проблем, которые у меня есть. Никто не знает Кроме Иисуса. Я иногда напиваю эту, эту песню себе. Ну, не то, что там проблемы навалились на меня, но где-то, вот, ну знаете, ну что-то в этом есть. Ну, знаешь, поднос себе мурлычу такой: никто не знает проблем, которые у меня есть. Никто не знает этих проблем, которые я несу на своих плечах. Никто не знает этих проблем, которые я испытываю. Никто. «Кроме Иисуса». Ну, сочините себе песенку такую, напивайте ее себе под нос, потому что действительно никто не знает тех проблем, которые вы несете в своей жизни, кроме Иисуса. Книга не об этом, книга светская, автор не пишет а здесь, в этой книге об этом, это просто от меня, вот это я вам сказал. Но он очень часто вот эти прошлые проблемы или неудачи или ошибки в вашей жизни они знаете как рука из прошлого ну знаете в фильмах бывает в каких-то таких фильмах страшных да человек идет и вдруг рука такая из земли ха или из кустов его за ногу хватает и человек такой а, -а, а кричит и вот часто вот эти наши неудачи из прошлого как рука которая вот хватает нас за ногу и не дает нам двинуться дальше испытывали вы когда-нибудь такое ты такой, а, хочу крылья расправить, взлететь, и вдруг как оковы твои такие на, на твоих ногах. Вот это бывает проблемы из прошлого. И, ну, потому что ты что-то неправильное в своей жизни сделал, какой-то ляп, какую-то неудачу, где-то вляпался во что-то, и стыдно тебе, и ты чувствуешь себя виноватым. Ну, так по-вратски, такой комплекс неполноценности. Я такой, а, я, я несчастный, я в угол хочется забиться. Какой там расправить крылья? Это то, что не дает нам двинуться к тому, чтобы мы достигли главного ценного важного в своей жизни. вот некоторые неудачи легко забыть некоторые нелегко забыть, потому что они такой знаете длительный эффект могут иметь на нашу жизнь. Некоторые, может быть, на всю жизнь пытаются э, к нам прицепиться. И, и нас они вот удерживают от того, чтобы мы стремились к видению, к тому, что действительно ценим. И это может, ну, страхи на нас навевать. И знаете, как-то холодящий страх, как смирительная рубашка. Я, я хочу двигаться вперед, и такой, бамс, смирительная рубашка. Нет, помнишь ты там. Десять лет назад вляпался в историю, когда вот так же попытался взлететь. Да. И это останавливает нас с вами от того, чтобы мы наших целей достигали. И вот их можно назвать такие раздражители или отвлекающие факторы. Иногда они выглядят как... Ну, что в нашей жизни это как поезд, который пустили под откос. Какой-то вражина негодяй просто подложил взрывчатку под наши рельсы, взорвал, поезда пошли под откосы, и ты такой смотришь на эти руины, да, которые, вот эти вагоны, валяются, у тебя была цель, ты двигался уверенно, смело, может быть, даже весело, радостно тут тебя взорвали, и ты сейчас смотришь на это как на, на руины, и думаешь: ну все, все, это не собрать. Враг подорвал мои рельсы. Послушайте конце концов, надо набраться смелости, засучить рукава, починить то, что можно починить, и двигаться дальше. И, возможно, да, не с такой веселостью и радостью, но все таки с верой и надеждой, может быть, напевая песенку, что никто не знает тех проблем, которые в моей жизни есть. Никто, кроме Иисуса, и Он помогает мне. Когда мы будем двигаться в эту сторону, может быть, но ну, мы хотим поменять что-то в своей жизни, мы хотим исправить что-то, мы хотим отремонтировать что-то, да, вот эти взорванные рельсы этим врагом, но прошлые неудачи могут навеять на нас нерешительность. Мы хотим быть смелыми, а прошлые неудачи пытаются сделать нас трусоватыми. Мы хотим верить в себя, что у меня получится, но прошлые неудачи пытаются э, сделать так, что я чувствую комплекс неполноценности и чувствую себя недостойным. Я хочу крупно мечтать, ну, знаете, как бы так широким горизонтом мыслить о прошлой неудаче. Они пытаются заставить меня, чтобы я думал маленьким, ну, такими, знаете, мизерными какими-то, да, мизерное видение, чтобы у меня было вообще никакое. Да. я хочу сказать да а прошлые неудачи и ошибки они пытаются убедить меня что нет мне надо сказать нет, нет». и это не просто вот ну знаете одноразовая такое вот ну один раз я ошибочку совершил нет иногда это как шаблон вы знаете вот это стало становится ну, как образом жизни или таким типажом вот как бы жизнь отформатировала меня Таким образом, что вот я такой, и вот у меня, значит, дурные привычки, зависимости, негативные разные качества, и, и это так сильно в меня ну, вклинилось, что все это, это от меня не убрать, я такой есть, я, я есть такой, как есть, вот у меня такая природа, хватит врать самому себе, и хватит оправдывать себя вот такими дурацкими отговорками. Это не из этой книги, это из моих эмоций. Я и сам себе это говорю, и каждому из вас говорю. Хватит врать самому себе, что разные дурацкие вещи в вашей жизни не могут быть изменены, они могут быть изменены. Я изменяю это внутри себя, и, и с собой работаю, и Бог мне в помощь, и я вас хочу убедить, что и вы можете это делать, и Бог вам в помощь. Поэтому вспомните ценное, то, к чему вы стремитесь, то, что вы лелеете в вашей жизни. Это имеет смысл, это имеет значение. Вот. И это, и это будет помогать вам жить так, что вы будете ну, вот с довольством смотреть на вашу жизнь. Вот это хорошее с довольством. И вы проведете время здесь на земле, в этом теле, и поменьше будет у вас сожалений о тех ну, выборах, которые вы делаете в жизни. Да. Мы, мы, мы не можем э, думать, что проживем без ошибок, без поражений, без всяких, без этих отвлекающих, раздражающих факторов. Но вы знаете, мы можем жить, мы можем все-таки над ними потрудиться, все-таки можем изгонять их из нашей жизни. Правда в том, что у нас у всех у нас есть разные ошибки, разные обиды, разные какие-то неудачи, разные ляпы, где бы бляпались во что-то, где-то грохнулись о, о землю, знаете, все и голова идет кругом. Вставайте. Вставайте, приходите в себя, будьте с теми людьми, которые помогают вам приходить в себя и двигаться дальше. О, я хочу, чтобы меня окружали такие люди, и я хочу помогать тем, кому я могу помогать». Да? И вот и будем двигаться к тому, что мы ценим, к тому, что является важным для нас. Будем побеждать вот эти моменты поражения, неудач и всего-всего-всего, что мешает нам жить. Как преодолеть вот это чувство вины? Я чувствую себя виноватым, мне стыдно за то, что я сделал. Нам надо понимать и, знаете, как бы радоваться, когда мы меняемся. Вот да, я не чувствую себя совершенным и никогда не буду чувствовать себя совершенным, что я достиг вот всего, но я вижу, что я лучше, чем вчера, и я завтра я хочу видеть, что я лучше, чем я сегодня из-за тех изменений, которые я делаю сегодня или из-за тех изменений, которые я сделал вчера. Я, сегодня я лучше, чем вчера. Из-за тех изменений, которые я делаю сегодня, завтра я буду лучше, чем э, сегодня. Вот. Поэтому радостно двигайтесь вот таким образом, потихонечку, потихонечку меняя что-то в своей жизни. И вы не можете изменить прошлое, но вы можете менять то, что есть у вас сегодня, надеясь на лучшее завтра, и на лучшее будущее. Ну да, так и надо жить. Жить с надеждой, жить с верой, да, потихонечку подкручивая себя, меняя себя. Двигайтесь, работайте над собой. Игорь, работай над собой. Слушатель, работай над собой. Слушательница, работай над собой. Вот. И тогда у вас будет и больше свободы для того, чтобы любить, для того, чтобы служить, для того, чтобы жить ту жизнь, по поводу которой вы не будете иметь сожалений. Вот, в следующем эпизоде мы поговорим с вами о счастье и о деньгах. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы берете из этих эпизодов, в которых мы с вами... Берем много новых идей, вы берете многое. Я беру много. Из этой книги, которую мы сейчас читаем с вами и берем самые лучшие идеи из нее, книга называется ⁇ То, что важно на самом деле ⁇ Да, есть то, что важно на самом деле, и есть то, что пытается показать, что оно важное, хотя оно и не такое важное автор так кто у нас автор автор джошуа Беккер и подзаголовок у книги преодолевая отвлекающие раздражители для достижения более осмысленной жизни и мы уже с вами говорили на предыдущих эпизодах о том что автор ну, говорит о минимализме о том что нужно рассортировать в жизни что является главным ценным важным а что нет а сегодня мы поговорим с вами про деньги деньги и и прочее и счастье, деньги и счастье, вот а деньги и счастье, то что всем нам хотелось бы наверное иметь. Да, вот слушайте, слушайте, слушайте. Ну, конечно, в поисках счастья нет ничего плохого, если оно не, нас, нас не хватает за горло, но да, важно иметь правильное счастье. Да, правильное счастье, а что ну, я не знаю, в чем ваше в чем вы считаете, является ваше счастье, в чем оно заключается. У меня есть счастье, да, у кого-то счастье, да, там дачка, как это, дачка, тачка и собачка. Но, ну, что, у, у кого что, да. Но если э, счастье какое-то не, не совсем верное, то это будет просто отвлекающим каким-то фактором или даже раздражающим. То есть представьте себе какой-то парадокс, да, то есть счастье... Которая отвлекает нас от того, чтобы мы достигли чего-то действительно ценного, главного, важного в своей жизни. Может ли такое случиться? Конечно, может. Где-то по пути, вот в течение нашей жизни, я не говорю про нашу с вами жизнь, я говорю про все человечество, если ну, страшно говорить про все человечество, но где-то, особенно в западной, наверное, культуре, Выглядит так, что люди перепутали или подменили да, стремление к счастью со стремлением к эгоизму. И в результате казалось, ну, людям может казаться, что я буду самым счастливым, если я сосредоточу все свое внимание на самом себе. Буду тратить все свои ресурсы на самого себя. Буду только моим нуждам потакать и только моим желанием, Буду только их лелеять Даже за счет других людей. И, да, друзья, это можно увидеть вокруг нас даже. Я живу в крупном городе. Я вижу то, что происходит. И иногда с сожалением замечаю, что да, да, это вот такое-то есть, такой подход. Конечно нормальная забота о себе это нормально заботьтесь о себе и вот автор говорит в конце концов да вы не можете никого напоить из пустой кружки то есть если у вас в жизни пустота вы несчастный человек как вы можете других вдохновить других как-то ободрить людей но есть разница между заботой о себе нормальной заботой о себе и эгоизмом это, это отличается нормальная забота о себе и эгоизм если мы постоянно делаем, ну, принимаем решения, которые только касаются меня, 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 и я ну, не двигаюсь к более высоким каким-то целям, к более высоким задачам, то, конечно, это может привести к тому, что к концу моей жизни я буду с сожалением смотреть на то, как я прожил. И вот такое счастье в кавычках, оно может стать таким отвлекающим моментом от жизни, которая более сознательная, более богатая вот смыслами, смыслами, да. Вот. И, но нужно отводить взгляд от маленького «я» к каким-то большим целям, что ли, большим горизонтам, к большим смыслам, да, если хотите. Ну, каждый из нас — это маленький «я». Конечно, мы считаем, мы себя ставим в центр Вселенной, все вокруг, вращается вокруг нас, эмоции только наши, э опыт только наш, ситуации только наши, обиды, поражения только наши, победы только наши, «я», «я», «я». Конечно, каждый человек смотрит на этот мир со своей точки зрения, как будто бы он находится в центре, но когда мы начнем, начинаем служить другим людям, даже, даже не думая, что мы в ответ получим, то мы тогда можем пережить красоту такой бескорыстной любви. И любовь, она как бы, она всегда направлена на внешнего, на, на другого, да? И мы как будто бы любовью преодолеваем вот этот взгляд только на самого себя. Вот почему любовь так важна. И когда мы наши ресурсы и время, и деньги, когда мы на других людей их нацеливаем, мы начинаем видеть, что, о, это тоже хорошие такие ценные вещи. Не только, ну, я на себя вот это все трачу, но, но это хорошие, хорошие вещи, это здорово, лучше, чем даже там... Слава какая-то, да, или популярность, или красота. Но это, это важное изменение в такой точке зрения на этот мир. Да, да, да. И тогда счастье может начать расти. Настоящая часть счастья может начать расти в вашей жизни. И автор говорит там, что периодически задавая себе такой вопрос, как мой поступок поможет кому-то другому? Задайте себе такой вопрос, вот когда вы собираетесь что-то сделать или сделали что-то, видите возможность что-то совершить, и вы задаете себе такой вопрос, как мой поступок поможет кому-то другому? Тогда вы можете видеть, что это влияет на всю вашу жизнь. И это тотчас же в вашу жизнь может привлечь новый уровень даже счастья и удовлетворения. Опять же, книга светская это ну, не обязательно христианин ее пишет, да. Книга светская, но с очень хорошими идеями. А уж для человека, который верит в Бога, тут вообще это ну, понятно, что понятно, что когда я э, другим служу, другим как-то помогаю, я, я сам я, ну, <связь> в Библии есть такая фраза блажение давать, чем принимать. Я, я чувствую, как благословение приходит в мою жизнь. Да? И автор говорит, начните хотя бы немного служить, а потом послужите еще немного, а затем сделайте так, чтобы служение стало образом вашей жизни. И вы обнаружите, что у вас будет поменьше сожалений о том, как вы прожили свою жизнь. И однажды вы поймете, что птичка счастья она сидит на вашем плече. Ну, красиво сказал, да, птица счастья села на мое плечо, когда я служу другим людям. И делаю это регулярно. Ну, так интересно, что вот опять же книга светская, автор говорит, служите, служите, ну уж, где в церкви, в общине, да, среди христиан, это, это здорово, и там есть масса возможностей для того, чтобы служить, что-то делать. Но давайте поговорим еще про деньги. В этой, э, в этой книге есть тоже глава про деньги, мы же говорим про то, что то, что важно на самом деле. Ну, хорошие, хорошие, да, правда, взгляды автор нам дает, на что посмотреть. Я смотрю на, на мою жизнь, да, служение, да, 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 да. счастье, да, да. И когда я служу другим, я чувствую удовлетворение такое, знаете, как вот, да, довольство. То, что Библия говорит, довольство. Если мы смотрим, да, подумаем про, или вспомним про мужчины-женщин, которые повлияли как-то на нашу жизнь или которых мы хотим, ну или восхищаемся ими, то это, эти люди не всегда самые там богатые, да, но они точно щедрые, щедрые люди. Они добрые, любящие, не эгоисты. Вот если мы думаем про людей, которые, ну, как-то, ну, с таким с теплым чувством, то... Но наверняка это не эгоисты, эти люди не эгоисты. Они, они делятся с другими своим временем, своими финансами, своими талантами, своим ну, духом, да, своими вот знаниями, может быть, и не знаю, может быть, у вас было когда-нибудь время, вам хотелось быть, ну, мысль такая приходила, когда смотрели на других людей, или где-то прочитали, где-то посмотрели кино, и вы думаете, хотелось бы мне быть богатым человеком, богатым человеком, но. Если вы действительно вот посмотрите на свое сердце и вспомните то, как вы ну, воспринимали от других людей что-то хорошее, вы увидите, что вам нравятся щедрые люди. Щедрые. А щедрые люди — это не обязательно богатые люди. Человек может быть вполне себе с обычным доходом или даже с невысоким доходом, но он может быть щедрым, щедрый своим, своей радостью, щедрый своим временем, щедрой своим э, своими финансами даже. Вот. И мы тоже можем э, то, жить так, чтобы к, в конце жизни не сожалеть о, о том, как мы прожили. Поэтому мы можем тоже принимать решение быть щедрыми. Но это не просто бывает. Да? Почему не просто? Почему трудновато быть щедрым? Потому что есть желание иметь больше денег. И вы знаете, реклама и окружающая обстановка нас подстегивает просто кричит, ну, давит на нас. «Становись богаче! Становись богаче!» И это желание может... Вот, эти, вот эта окружающая среда, окружающая культура может вбить в нас желание быть богаче, быть богаче, быть богаче. То, как мы обращаемся с финансами, но зависит от сердца. То есть надо посмотреть на сердце. И сердце, оно, глядя на сердце, мы увидим, как мы и деньги тратим, и как мы хотим зарабатывать. Да? Нам не надо делать деньги целью. Целью, ну, моя, там, моя жизненная миссия заработать как можно больше денег. Нет, это тупик, тупик. Лучше... Пусть деньги будут, финансы будут средством, средством для того, чтобы мы могли совершать что-то, что действительно считаем ценным, главным, важным в своей жизни. Тот, кто живет в постоянной гонке за деньгами, ну, он попадает в западню, в западню, это как лову, как, как капкан, ловушка, бамс и поймала человека. И там были пустые обещания, и неисполненные не какие-то желания, и разочарования. И ну, ну, захлопнулась. Захлопнулась ловушка. И одна из причин, по которой жажда денег, она такая сильная, да, что она и ее никак не как бы не утолить. Не утолить. И, ну, как, потому что ты смотришь вокруг, и у других людей больше денег, другой человек богаче, чем ты, ты а -а -а, рвешь, рвешь, рвешь и у меня должно быть больше, 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 больше. Вот, и это может удерживать наши, наши поступки, наши отношения, наши желания, может в таких оковах держать вот эта жажда денег. И когда любовь к деньгам, она слишком сильна в нашей жизни, то не будет удовлетворения, не будет довольства в жизни. Но ты, ты будешь постоянно напряжен, постоянно недоволен, потому что постоянно будешь как бы в заложниках удержан вот этим ну, гонкой за материальными вот этими средствами. И гонка за деньгами, она съедает, жрет и время, и энергию, и фокусировку. Можно быть всегда выжатым, как лимон, вымотанным человеком, Радость может уйти. Улыбка с лица может уйти, когда постоянно в гонке за деньгами. Когда мы, знаете, мы постоянно думаем о том, как найти деньги, о том, как сделать деньги, о том, как увеличить количество денег, о том, как сэкономить деньги, о том, как приобрести побольше. И это, ну, будет влиять на то, что наш взор постоянно будет на деньги, на деньги, на деньги, как один из... Я проповедников, помню, говорил, смотришь в глаза человека, а там одни знаки долларов, да, рублей, да, одни знаки рублей в ваших глазах. Не, не очень, Будь в глазах будет что-то другое. Да. Вы знаете же, что возможность вообще увеличить свою, свои финансы, она всегда есть. Всегда вокруг нас есть возможность заработать больше денег. И я, я вижу, я вижу в соцсетях сегодня, я вижу вокруг себя и в нашей культуре вот такие финансовые гуру, да, мотиваторы, которые, ну, кричат, Кричат со всех сторон: Эй, лопух, делай больше денег. Вон посмотри, как люди зарабатывают вокруг себя. А ты лопух, сидишь и ничего не делаешь. И знаете, приходит такая злость, и многие люди хватаются за это. Да, чушь я такой, значит, нищеброд, мне надо делать больше денег. Хм, действительно ли? <кх> вот. Не будьте мотивированными вот этими людьми, которые вот называют вас лопухом из-за того, что вы не хотите посвятить всю свою жизнь, чтобы гоняться за, за деньгами. Деньги всегда можно заработать. Заработать больше. Да? Можно сверхурочно работать, можно по ночам не спать, можно там гоняться за новыми клиентами, начать какой то на стороне какую-то приработку или как-то вот пытаться инвестировать рисковать и гонка за деньгами она будет кушать ваше время и вашу энергию она их съест запросто гонка за деньгами я понимаю что есть сезоны когда надо зарабатывать деньги, но если это уж длится месяцами, годами, 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 вы ни, ничем другим не можете заняться. Ну послушайте, надо что-то менять в вашей жизни. Это не здорово. Гонка за деньгами она начинает даже сгибать или менять ваши ценности, как-то их вот знаете, ну как бы гнуть, гнуть, как бы, э, у вас не не твердые ценности, а такие ну, подвластные сгибанию. Там э, человек может сказать, я ценю мою семью, но гонка за деньгами она сделает так, что человек в семье будет очень мало времени проводить, например. Да. И когда желание вот, э, иметь больше и больше денег, когда он присутствует в жизни, то мы фактически другим человеком становимся. Очень часто даже человек начинает делать то, что в противном случае он бы не делал он идет где-то на компромисс, с совестью может пойти на компромисс, лишь бы заработать побольше. Но от этого там и коррупция, и преступ преступные даже какие-то вещи, такие морально сомнительные вещи человек может совершать. Ну, и это разжигает конкуренцию среди людей, да, когда хвостовство идет, или ты видишь у другого больше, да, у меня тоже должно быть больше. Любовь к деньгам, и она, значит, заставляет, чтобы человек еще э, большего хотел, и чтобы он даже, как сказать, желал богатства своего соседа. Да, Это, видишь, у другого человека машина больше, о, мне тоже хочется. Ну, может, подсознательно, я тоже хочу такую, или я хочу, чтобы его машина принадлежала мне, его хороший дом принадлежал мне. Ну, такая. Больше заработать, больше сделать, больше сделать. И это должно быть моим, моим, моим. И вот тогда мир становится такой, знаете, как полем битвы, где люди бьются, сражаются, лишь бы урвать. И там есть и ревность, и зависть, и вражда, и агрессия, столько много всего. А истории о щедрости, они вдохновляют нас, вдохновляют нас и... Ну, понятно, что в, в, там, в новостях где-то еще вот эти все там, знаменитые какие-то люди, да, популярные люди, celebrity, ну, они вот в заголовках могут звучать. Но когда мы видим примеры щедрости, это дает нам мотивацию. Да, здорово, этот человек поступает хорошо. Обычные люди поступают хорошо, когда делают что-то от сердца, делают что-то хорошее и доброе. Для этого не, не надо быть сверхбогатым человеком, чтобы делать что-то хорошее и доброе. И на нас с вами щедрость влияет. Она ну, побуждает нас быть более так, здравыми, более добрыми людьми. И вдохновляет нас с вами поступать так, и других тоже поощряет, и других тоже вдохновляет. И когда мы живем нашу жизнь, постоянно гоняясь за богатствами, то щедрость тогда, она будет всегда ускользять от нас. Мы можем и не быть щедрыми, когда мы гонимся, гонимся, гонимся за деньгами и даже ну, препятствуем тому, чтобы куда-то эти деньги отправить. Ну, что-то благотворительное, что-то, что не является, ну, как прибылью, да. Можем стать такими скрягами, скрягами. И автор говорит нам, что вы не можете быть одновременно щедрым и в то же время быть таким человеком, который гоняется все время за деньгами. Ну как, когда гоняешься за деньгами, лишний рубль никуда не отправишь. Скажешь, не-не-не, лучше зачем я буду жертвовать? Зачем я буду давать? Зачем я буду на благотворительность? Что, дурак, что ли, какой-то? Я лучше сохраню это, я лучше это в кубышечку, я лучше это инвестирую, пусть это маленький процентик мне принесет Ну и становишься таким скрягой, неприятным человеком, скрягой, жад, жадиной, жадина-говядина. Вот не становитесь таким. Друзья, чем больше мы удаляемся от пустой погони за деньгами, тем больше нас тянет к жизни, ориентированной на других. И чем больше нас тянет помогать другим, тем более значительную жизнь мы в итоге проживем. Я вас призываю к этому. Подумайте об этом. Это действительно то, что важно. И когда вы живете так, то потом, оглядываясь на вашу жизнь, у вас будет меньше поводов для сожаления. А я прощаюсь с вами. До следующего эпизода, который будет не будь завален шмотками. Услышимся с вами на следующем эпизоде. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все идет хорошо. Надеюсь на это. Но мы с вами смотрим сейчас книгу, которая называется ⁇ То, что важно на самом деле ⁇ Надеюсь, что вы преследуете важные, ценные, главные вещи вашей жизни то что вы действительно считаете необходимым для вас для этого нужно рассортировать свою жизнь и э, под заголовок у этой книги джошуа бекера преодолевая отвлекающие раздражители для достижения более осмысленной жизни в том что вы считаете главным ценным важным для вас необходимым есть конечно же э, отвлечение от то, что может быть вокруг вас, крутится и пытается отвлечь вас от того, чтобы вы не двигались именно в ту сторону, в которую вам нужно двигаться. Вот. И об этом книга и идет. Автор э, говорит, что он приверженец минимализма. То есть минимализм, он э, он распределяет в жизни, что главное, а что не главное. И Попытка убрать в сторону то, что мешает э, преследованию каких-то ценных, главных вещей в своей жизни. Ну, в одном из эпизодов было определение минимализма, то, что автор давал его. Но мы уже поговорили о том, чтобы жизнь, жить для того, чтобы жить без сожаления. Это то, что каждый из нас желает, чтобы, оглянувшись на свой, на свой день прожитый или неделю, или год, или всю жизнь, чтобы мы могли сказать, да, я с довольством смотрю на то, как я жил. <с> не у каждого из нас э, есть э, жизнь, да, наверное, ни у кого нету жизни, в которой не было бы чего-то, о чем бы человек не сожалел. И у нас есть такое. Но мы можем минимизировать количество сожалений в своей жизни, и мы уже говорили в предыдущих эпизодах о том, что когда мы что-то начинаем, хорошо бы понимать, что должно быть в конце. Чтобы мы могли двигаться действительно к чему-то самому главному в своей жизни, чтобы убирали то, что отвлекает от смысла жизни, и чтобы мы могли с вами, значит, отгонять страх, страх неудач, вот это страх риска чтобы мы могли все-таки, если считаем что-то главным и ценным в своей жизни, хороший, хороший такой риск, чтобы мы могли все-таки ну, двигаться таким образом, чтобы э, прошлые неудачи, ошибки, какие-то вот ляпы, то, что мы вляпались во что-то или грохнулись куда-то, чтобы это нас с вами не удерживало как рука, тянущаяся из прошлого. И цепляющая нас за ногу, чтобы это нас не парализовало. И мы тоже поговорили и про деньги, и про счастье о том, что неправильное понимание счастья может стать просто желанием эгоизма, и таким, знаете, себя любим, неверным, и деньги тоже, как гонка за деньгами, может быть, вот тем, что нас с вами не дает нам с вами. Жить той жизнью, которой мы желаем жить. Жизнью довольства. Когда гонка, знаете, и не дает и с семьей пообщаться, и все время мы вкалываем, вкалываем, вкалываем. Ну, такая гонка за, за материальными благами. А сегодня мы поговорим, давайте, про, ну, как-то я, я по-простому так назвал, надеюсь, что это не соблазняет вас слово, ну, шмотки, да, как я назвал этот эпизод, он в книге называется чуть более изысканно. Вот, а я его назвал Не быть задавленными шмотками. Ну, автор говорит, что это мусор или э, ну да, мусор на дороге к цели, и что нам нужно победить вот этот отвлекающий фактор. Имущества. Разного имущества в нашей жизни. У каждого из нас есть имущество. Да? Оно необходимо. У каждого из нас есть вещи. Вот, э, Одежда, какие-то вещи. Да? И это нужно, конечно же, до определенного момента. Но после этого вот это имущество начинает мешать и отвлекать от, 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 от осмысленной жизни. Слишком большое количество имущества, как автор говорит нам, оно замедляет наше стремление к тому, что нас действительно волнует, что нас заводит, что нас мотивирует. Это, ну, ну, представляете, слишком много имущества. Ты просто подавлен, а имущество требует к себе внимания. И в худшем случае это вообще может помешать продвинуться вперед. Вот <ф> буквально на, на этой неделе я помогал моей дочке переезжать с одной э, квартиры, которую она снимает, ну, в, в другое место, и она прожила там всего 10 месяцев, значит и и там много коробок. То есть, да, человек даже, он, он не стремится к, к приобретению имущества. но само-само как, как бы появляется. Надо чайник, надо там утюг, надо еще что-то, одежда одно, другое, третье, цветы и прочее. Имущество. Вот, имущество растет само собой, да. Мало кто из нас признается, да, что у него есть зависимость от покупок. Или... Ну, или такая зависимость, да, которая уже является, ну там, требует какого-то вмешательства врачей. Да. Мало никто не скажет, что «О, у меня зависимость от покупок. Да. Ну, кто-то может и говорить таким образом. Но глядя на наши переполненные шкафы, ящики, ящики которые не закрываются, да, шкафы, которые открыл оттуда, бум, валятся, валятся вещи. У людей есть гаражи, да, которые в которых вещи хранятся, или подвалы, кладовки, столько много, что туда уже ничего не впихнуть, да, то появляется вопрос. Вопрос вообще, не страдаем ли мы все от импульсивных покупок? Больше, чем нам кажется. Друзья, я вот вам признаюсь, я, я знаю, что ну, мне нравится, как каждому из вас говорить о своих каких-то победах, о каких-то своих достижениях, ну вот у меня в шкафу я обнаружил брюки, которые купил я четыре года назад, на них бирка еще висит. Вот я на них смотрю, вот я их обнаружил, и я сам себе задаю вопрос. Игорь, вот ты купил четыре года назад вот эти брюки, и ты их ни разу не носил. Зачем? Зачем ты их купил, и почему ты их до сих пор куда-то не отдал? И я, а, я их не буду носить уже, они уже там ну, вышли из моды, не тот стиль. Не то, но Они классические. Классические, как бы их можно долго, да, долго носить. Но ну, то есть они не меняются каждый год, да, классическая как бы классическая форма одежды. Но, но тем не менее, вот я обнаружил такое. Не, не надо вам смеяться надо мной, посмотрите на свой гардероб. И не так, что у меня в шкафу висят вещи, которые я не, не носил, вот я такой богатый, что купил и не ношу. Нет, я не, 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 не такой богатый, не настолько богатый, не настолько значит, чтобы покупать лишние вещи, которые висят у меня и не нужны мне. Ну вот получилась такая покупка. Зачем я ее купил? Зачем вы купили те вещи, которые у вас висят в шкафу и которые вы, может быть, не носите? Или носите их редко, 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 редко. -редко? Вот. И, ну вот, да, да, вот такое случилось в моей жизни, ну, признаюсь вам, да. И автор говорит нам, каждая вещь, которой вы владеете, она требует немного вашего внимания и времени. И когда много таких вещей, требуется много внимания и много времени. Будь то поиск этих вещей, или покупка этих вещей, или чистка этих вещей, или организация вот этих вещей в, в пространстве, да, или ремонт этих вещей, или замена этих вещей, или утилизация этих вещей, или работа, да, только для того, чтобы заработать деньги на покупку новой вещи. И которую вы сможете приобрести к себе домой, взять ее домой, чтобы ее потом и чистить, и организовывать, и менять, и ремонтировать, и прочее-прочее, заботиться. То есть вы покупаете себе такого, как сказать, неживого зверька, о котором нужно заботиться. Но ну, если живых там существ, да, кошечек, собачек, там, птичек, попугайчиков, их нужно, понятно, кормить, поить, заботиться о них, чистить их там убирать от них и так далее, значит, выгуливать их, то тут у вас много вещей, они как бы бездушные, они вроде не кричат, не гадят, но у них тоже нужна забота. И это тоже уходит время, энергия и все прочее. Вот. То есть каждая вещь, это сильная такая мысль, она как бы бьет прямо по мозгам, что каждая вещь, которой я владею, она требует от меня моего внимания и времени. Как бы, ну, это же ну, понятно, про живых, про живых существ такая поговорка, что вы в ответе за тех, кого вы приручили. Так вот и вы в ответе за, за тот диван, который вы купили, вы в ответе за тот ковер, который вы купили, вы в ответе за те книжки, которые вы купили, за эти книжные шкафы, за эту одежду, за эти юбки, рубашки, блузки, ремни, обувь и так далее. И они вам как бы молчаливо, но они на вашем пути. И они вам говорят, эй, хозяин, ты меня приобрел заботься обо мне и ты такой «А -а -а! я не думал что я должен заботиться о вас вот но э -э, автор пишет нам оглянитесь на свой собственный дом весь этот беспорядок раньше был деньгами и временем И это тоже сильная мысль Бу-бум! звучу в бью воображаемый гонг звучу воображаемую сирену вау 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 все, что вы видите вокруг себя, раньше было вашими деньгами и вашим временем. И чем больше у вас имущества, тем большим бременем для вашей жизни оно становится. И большинство людей даже не подозревают, насколько большим бременем стало их имущество, пока не начнут избавляться от него. Или переезд. Вообще переезд — это в этом смысле благо, потому что переезд он потребует... От того, что вы перетрясете все. И обычно э, семьи, там, люди, которые переезжают откуда-то, куда-то, обычно э, они э, много коробок, пакетов э, формируют, которые выбрасывают, потому что вдруг начинают видеть те вещи, которые им не нужны. Ну, то есть мы вынуждены как бы, от них отказаться. Еще способ, да, с помощью которого наша собственность и имущество отвлекают нас от наших жизненных целей, он ну, не так очевиден, да? не так поддается качественной и количественной оценке, но это деньги и время. Но он реальный, реальные деньги и время. То есть это, может быть, самый такой серьезный вид отвлечения, ну, вот отвлекающих таких раздражающих факторов, но он такой неявный, да? но вещи, вот, они отвлекают нас мешая сосредоточиться. Понимаете, да, о чем идет речь? Вещи отвлекают вас от исполнения вашей жизненной цели или от каких-то главных ценных вещей. Если вещей слишком много и особенно ненужных вещей или не так сильно нужных вещей, это будет вас отвлекать, мешая вам сосредоточиться. Но вот говорят, что чистое прибранное место пространство, оно помогает человеку сосредоточиться на том деле, которое он исполняет. А место, где бардак такое место, оно как будто бы и не помогает. Хотя есть, вроде как, какие-то талантливые певцы, там музыканты, у которых все вот так валялось вокруг, такой, я творческий беспорядок. Ну. Не знаю, вот у меня творческий беспорядок, хотя я вот головой-то понимаю, что если мне прибрать этот творческий, а порой не творческий, порой просто беспорядок, что это мне поможет сосредоточиться. Вот мне надо двигаться в эту сторону. Ну, если вам нужно двигаться в эту сторону, тоже поразмышляйте об этом. В наши, Вот и в шкафах, да, коробки, в шкафу, да, может быть, в подвале, в кладовке, это они напоминают нам, что нужно порядок наводить. Но вот когда люди вокруг вас гоняются за все большим количеством ценностей, до да материальных вещей, то это все всем начинает казаться, что да это нормально, ведь все так делают, все покупают, и трудно заметить, как эта погоня может отвлекать вас от важных вещей. А окружающий мир он всегда будет стремиться подчинить себе ваши страстные увлечения. Но вот вы чего-то хотите, и мир такой вмешивается. Давай-ка я тебя тебе помогу загрузить тебя или заполнить твои пустоты. Да, реклама она заполняет все, все вот эти соцсети везде, в интернете, на, на трассах, билборды, вокруг, все лезет, везде реклама по телевизору, по радио, везде есть реклама. Везде она пытается убедить нас, что вот новенькие, новые, новейшие продукты, они улучшат вашу жизнь. И вот эти вещи, они требуют внимания, нашей привязанности и в конечном итоге восхищения нашего такого. И побеждают, к сожалению, чаще, чем хотелось бы даже признать. Но моя жена как-то занималась, был курс такой, она проходила, и там была тема расхламления и о том, как навести порядок и в доме, и значит, ну, в имуществе. Это был хороший-хороший такой толчок, хороший шаг. И мы прямо какое-то время делали это, и даже расхламлением занимались. Но вы знаете, я вижу, что это требуется опять, что необходимо это делать как будто бы регулярно, периодически, потому что вот откуда они все берутся эти все покупки вещи все это мы сами покупаем а потом удивляемся вот что-то их так слишком слишком много и автор говорит нам меньше владеть меньше хотеть и вот так акт вот расхламления расчистки ненужного имущества выводит нас из мира сверхпотребления который мы видим вокруг себя вообще друзья вот я чувствую особенно в таком ну как условно говоря, в культуре, в обществе развитом, да это просто достоинство, это как героизм, как-то, вот знаешь, выйти из такой манеры сверхпотребления. Ты просто будешь героем, если такое совершишь, потому что ну, все выстроено в современном мире так, чтобы ты, под, ну, чтобы ты работал, и чтобы ты потреблял, чтобы ты создавал услуги и товары, и потом, чтобы ты потреблял услуги и товары. И такой замкнутый круг, чтобы и не думал даже о себе. И когда ты вдруг выходишь из мира сверхпотребления, ты как будто бы выходишь вот из этой системы, вот этого порочного круга, создавать и потреблять, создавать и потреблять, создавать и потреблять, ну, становишься более здравым таким, да. И автор говорит, поэтому я увлечен минимализмом и помогаю людям ощутить его преимущество. Как только мы увидим преимущество меньшего владения, это будет маленьким шагом к тому, чтобы почувствовать удовлетворение от своего имущества. Я вот, э, ну, читаю эту книгу, думаю о себе и да, вот как, как быть современным человеком и продолжать... Э, преследовать те цели, которые я ставлю перед собой, главные, интересные, важные, ценные, и в то же самое время не подпасть вот под это, ну, знаете, как такой образ у меня, стать таким липким, что все в этой жизни к тебе прилипает, и ты потом уже такой неповоротливый, не надо очищаться время от времени. Я даже у меня образ такой приходит, я знаю, что... Морские суда, они периодически встают на очистку, и их днище, которое вот в воде, там прямо чистят, отдирают вот эти прилипшие ракушки, все остальное. Это даже мешает судам э, быстро двигаться, так как они были задуманы. То есть вот этот нарост вот этих всех. Прилипал моллюсков, ракушек, он такой слой создает уже не гладкая поверхность, а она такая вся вот в этих, значит, в этих прилипших вещах, и это ну, мешает кораблю двигаться свободнее. И вот пусть этот образ будет и в нашей жизни: что мы двигаемся, к нам что-то прилипает, и давайте периодически очищать себя от этого. То есть расхоломлять наше имущество, отдавать то, что мы... Одежду, да? И есть сейчас у нас, вот в городе, есть много этих организаций, и даже такие есть баки, устройства, куда ты вещи можешь сложить, бросить, и их потом распределяют... И обездоленным людям как-то ну, как их распределяют. Ну, можно, можно. Или вы знаете, кто-то нуждается. Все это можно раздавать, но, по крайней мере, освобождать себя от ненужного вам имущества. И чтобы было необходимое, чтобы вы не страдали, чтобы вы были современным человеком. И в то же самое время, чтобы это не, не держало вас за горло, мешая вам двигаться по жизни легко и свободно. Поразмышляйте об этом, может быть, гляньте на ваш гардероб, гляньте на то, что вам, ну, может быть, что-то пора уже давно выкинуть. Или куда-то отнести, куда-то отдать. Вот, Подумайте об этом. И да, если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих, предыдущих эпизода, включая этот, Соединены вместе без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним блоком. И мы потом еще продолжим по этой книге двигаться. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал. И подпишитесь на этот подкаст.